0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em Ponto, a gente de volta da, do nosso pequeno recesso aí, né, que a gente tira sempre junto com a Fórmula 1, que a gente sabe, né, no um mês de agosto, acontecem menos coisas também, a gente não vai ficar enrolando você aqui com um monte de coisa que não está acontecendo, inventando, bo... não, a gente... É, você já conhece o nosso estilo, a gente não inventa nada, a gente não quer criar nada que não existe então por isso a gente tirou essa pequena falguinha também, mas a gente tá de volta por aqui como sempre de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor é, conteúdo do site f1mania.net, que você pode aproveitar também pra entrar lá, tá certo? Tem tudo lá sobre automobilismo e tudo mais E claro, baixa nosso aplicativo aí Você pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais Sempre por site F1 Mania, tá certo? Twitter, Facebook, Twitter mas, não é mais Twitter Mas a gente vai chamar de Twitter mesmo assim Twitter, Facebook, Instagram, Quai, TikTok e por aí vai Beleza? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia E aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli
1: Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal que bom estar de volta aí, né, Garcia, depois desses bom 15 demais. dias, né, cara, 15 dias aí é, também de, de não enrolação, como você colocou, bom também pra aliviar a mente aí, né, então, voltando com tudo aí nessa semana, que é já também semana de corrida, Race Week, né, Garcia, temos lá em Zandvoort então o grande prêmio da Holanda, aí, que vai marcar o retorno da temporada 2023 da Fórmula 1. E a gente vai falar aí no programa de hoje, Garcia, basicamente a gente vai fazer um resumão aí, né, de tudo que rolou nas férias. E aí para começar, nada mais justo que começar, pela... começar pelo começo, começar por quem tá na ponta, Garcia, Red Bull Racing, tema do nosso primeiro bloco aqui. Equipe que inclusive tá preparando atualizações já, é, então talvez a Holanda aí, chegar mais forte do que já tá na temporada, né, o domínio absoluto da Red Bull até agora em 2023. E aí no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar um pouco do Felipe Massa, porque parece aí, parece não, na verdade o Massa agora deu o início, né, deu aí a, o pontapé inicial... Né, para tentar é, buscar o título de 2000 e, e 2008, né? Eu ia falar 2018 aqui, <risos> ali perdido ali pelo Lewis Hamilton, etc. e tal, né? E que teve o caso lá, o Singapura Gate, né? Envolvendo a batida para postal do Nelsinho Piquet. Então, o Massa deu início aí na justiça para tentar buscar esse título. Isso, tema do segundo bloco, para fechar as rapidinhas, Garcia. Aí tem aqui um pouco. É, não poderia faltar ele, né? No retorno das nossas férias, a gente vai falar aí é, da visão de Helmut Marco, né? Ele tá falando sobre os regulamentos esportivos de 2026. Tem também a Audi, né? Audi que vai, vai assumir a Sauber aí e agora ela sabe aí, então, dos desafios né, que vai ter para tornar a equipe uma equipe competitiva. E para fechar, Garcia o Charles Leclerc, então, estabeleceu metas aí é, realmente ambiciosas para a Ferrari. Considerando ainda a temporada de 2023, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje Hoje é segunda-feira, né? Começando tudo de novo dia 21 de agosto de 2023 O podcast F1 Mania em ponto Está no ar Podcast F1 Mania em ponto Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto Por aqui, como disse o Gavi, né? Vamos começar pelo começo Vamos começar falando de Red Bull uh, É um resumo de algumas coisas também Porque, de novo, não acontece muita coisa Muita gente tira folga As fábricas ficam fechadas nessas férias da Fórmula 1 Mas, mesmo assim, a Red Bull já tá prometendo Uma nova atualização para esse ano de 2023, tá? A gente sabe que é a equipe a ser batida E tá difícil de bater, né? Não, é, não, não basta ser É, não basta ser equipe a ser batida Tá difícil de bater a Red Bull, né E, e aí o que acontece O Paul Monaghan, que é o engenheiro-chefe da Red Bull Diz que o A gente ainda vai ver uma última Grande atualização da Red Bull Do RB19, ainda esse ano Tá é, Então ele disse que Assim, não Não, não, não não prometeu exatamente quando, né, mas que eles estão terminando de estudar essas atualizações e que elas vão ser colocadas em práticas assim que a Red Bull tiver certeza de que essas atualizações vão contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do carro 2024, também da Red Bull, já tá pensando lá na frente, Sim. né, então é isso a estratégia da Red Bull para esse ano Era lançar um carro forte desde o início a gente já comentou bastante sobre isso aqui né é, e depois já começar a trabalhar no carro do ano que vem e é isso aparentemente que a equipe vai fazer depois só trabalha com, com atualizações ano que vem né Gavin? Pois
1: é pois é Garcia e eu vou, vou aproveitar aí essa essa notícia né para trazer aqui uma teoria que eu sempre defendo aqui que é que a Red Bull vai dominar durante vários anos né depois de ter saído muito na frente no começo dessa Nova era da Fórmula 1, e isso para mim é um dos. É, fica claro, né, Garcia? Enquanto as equipes estão aí tentando, né, chegar se aproximar na Red Bull, fazer ali, de, de fato a gente não tem ninguém ainda que ameace, né? Não, não dá para imaginar, né? Pode acontecer, sempre pode, mas não dá para imaginar assim, não dá para postar que uma equipe vai chegar na Red Bull já agora nessa metade. O, a, a do, o domínio da Red Bull com Verstappen, né? A gente tá falando aqui do domínio da Red Bull com Verstappen. Com Pérez é uma história um pouco diferente, a <risos> é, né? verdade é essa. Mas não dá para imaginar que as equipes vão chegar. Então a Red Bull, ela, ela consegue, Garcia, se dar o luxo né? já de, de começar a pensar já no carro do ano que vem. Né, cara? que na verdade é uma evolução do carro desse ano, etc e tal a gente sabe que, a, que as coisas estão assim, ainda mais com essas novas regras, né? poucas coisas acabam conseguindo ser alteradas dado aí aos... A, os limites né que foram colocados aí para tentar dar uma equilibrada no grid né então a gente sabe Sim. que a, agora tem menos é, opções ali de desenvolvimento né na verdade as medidas diminuíram então é, o, o que eu acho é que a gente vai ter uma hora que a Red Bull vai chegar no teto né de, de desenvolvimento desse carro e aí vai ser aquele pelinho lá enquanto as equipes podem é, se, vão se aproximar rapidamente mas isso não vai para mim ainda vai demorar uns dois anos para acontecer né então é, de novo isso fica evidente, né, essas atualizações, a Red Bull, né, pensando já no ano de 2024, para mim deixa evidente essa vantagem que a Red Bull abriu no começo dessa era, né, e, e muito difícil das equipes conseguirem chegar. Eu acho que é, é, ali alguma coisa né, tem que acontecer, né, Garcia, e o que vai acontecer, que vai movimentar, para mim, é a chegada dos motores lá em 2026, então é, a esperança é essa, é, tomara que eu esteja errado também A gente viu a McLaren dando um salto muito grande Mas é, acredito que não A Red Bull sabe muito bem o que tá fazendo Tem uma equipe muito, muito bem preparada ali Liderada pelo Adrian Newey né? Então é, acho que eles vão administrar o jogo agora aí E vai demorar uns dois aninhos para todo mundo poder, é,
0: quem sabe, se aproximar da Red Bull de novo Garcia. Boa, perfeito Acho que o caminho é um pouco por aí né? E a Red Bull tá começando a demonstrar um certo interesse E demonstrar um certo interesse Significa, já estamos estudando isso né, Na inteligência artificial né? Para potencializar a performance Dela na Fórmula 1, Craig Skinner Que é o principal designer da equipe Diz que eles já usam a inteligência artificial né? Mas eles querem buscar maneiras De explorar ainda mais essas capacidades né? é, Segundo eles É um recurso em ascensão E todo mundo fala de inteligência artificial por aí hoje em dia tem algumas coisas legais, mas também tem muita porcaria, vamos falar a verdade, né? É, mas no caso da Red Bull, a gente também não vai achar que eles vão lidar com porcaria, né? Ah, é, vão pegar é, nata,
1: né, Garcia?
0: É, não à toa eles estão fortes aí nessa parceria com a Oracle, que é uma das é, patrocinadoras fortes da equipe, né? E, e a Red Bull estaria liderando as pesquisas sobre como a inteligência artificial pode beneficiar a Fórmula 1, né? É, e aí ele só não acredita, o Skinner que a tecnologia, que a inteligência artificial seja capaz de projetar carros superiores àqueles que são projetados pelos seres humanos. Né? Diz que é um campo promissor, fundamental, é, precisamos estudar sobre isso corretamente, ele falou, mas ele falou que ainda a compreensão humana dos problemas é a grande chave para que você possa, inclusive, treinar de forma eficaz um sistema de, de, Sim, de, de, de inteligência é. artificial para poder isso ter algum tipo de efeito mais forte num, num, num carro de Fórmula 1.
1: É, é isso, né, Garcia? Até uma oportunidade da gente falar também rapidamente sobre inteligência artificial, né, cara? Porque é, eu, eu sou um defensor. Eu acho que ela tá aí né, pra somar, cara. Né? Vai substituir algumas, algumas profissões? Vai. Né, Garcia? Isso é inevitável, cara. O, aliás, é, ano após ano, se a gente fizer aí um histórico, um a gente que é mais velho, tem 40 anos, né, Garcia? O, o que tinha lá atrás de há 40 anos tinha telefonista, você lembra, cara, que você ligava para telefonista para fazer um interurbano, uma sim, parada sim, assim? Sim. Né? Tinha o. Tinha, enfim, vários sistemas aí que a gente poderia pensar e que, claro, quando as coisas foram sendo substituídas.. Todo mundo, né? Boa parte das pessoas é, é, eram resilientes a isso, né? Essas mudanças, né, Garcia? Mas eu, eu acho que o que o isso do, do comportamento humano, né? Isso é insubstituível, cara, né? Certas coisas, né? Então vai ter que sempre alguém comandar ali a inteligência artificial. Né? Mas acho que ela vem para somar, vem para facilitar a vida, né? vem para trazer mais agilidade nos processos, né, cara? e eu acho que caminha assim junto com a Fórmula 1 também. A Fórmula 1 sabendo administrar, até fico pensando aqui em, em que, é, né? eu não sou engenheiro, então para mim é difícil ver em, em, em onde se encaixaria ali a inteligência artificial. Né, dentro do, do cenário da Fórmula 1 né, de, de, da construção de um carro mas, é, mas acho que vem para somar, né Garcia? A gente não pode é, não vai substituir todo mundo obvi, obviamente que não algumas pessoas vão precisar se reinventar principalmente as medianas e fracas, né Garcia? Acho que é muito por aí, né? Mas eu sou um defensor, gosto uso já muito aqui também né? e acho que é isso, cara, o caminho da Fórmula 1 a Fórmula 1 que, que é o pináculo, né, o sempre foi da tecnologia também, mundial, não poderia ficar de fora dessa, né, sem hum. dúvida nenhuma.
0: É, é isso. Uh, e tem mais aqui, né, o pessoal é, reclamando, é, sempre reclama de, de algumas coisas, tal, de teto orçamentário, né, tem, mas isso a gente vai deixar para falar no, no, no terceiro bloco também, porque a gente a gente... Chegou a comentar lá, né? O Hamilton Marco vai falar sobre teto orçamentário. Tem muitas coisas que a gente vê da Fórmula 1 acontecendo, da Red Bull acontecendo também, que a colocam num estado de brilho intenso, mas que a gente espera que não seja é, infinito, pelo menos não na medida que a, a Red Bull tem alcançado esse ano, né? Mas é isso, gente. A gente falou um pouquinho da Red Bull Aqui. Né, e a gente parte pro nosso segundo bloco. Bora, cara? F1 Mania em ponto. Do nosso F1 Maninho Ponto, por aqui a gente trazendo um pouco do que aconteceu nesses últimos dias de férias da Fórmula 1 aí. E Gavi, a gente chegou a falar que no começo desse ano, né? A gente falou sobre a possibilidade do Massa pleitear o título mundial de 2008, porque o Bernie Eccleston. É, admitiu que sabia do Singapura Gate, que foi aquele, aquele acidente proposital, né? Do Nelsinho pequeno muro, que jogou o carro dele no muro e fez com que o Alonso vencesse aquele grande prêmio de Singapura. Muita coisa aconteceu ali e que acabou tendo uma influência no título mundial, né? E, e o Massa, ele já tinha dado a entender que ele que ele, ele ia entrar na justiça mesmo vai vai um pouco mais né direto. e segundo o site a segunda a Reuters né ele quer algum tipo de, de compensação né e Sim, essa compensação seria A desqualificação de Lewis Hamilton Como campeão mundial de 2008 tá? E ele teria contratado advogados Da França, do Reino Unido Dos Estados Unidos, do Brasil E também da Suíça E eles teriam redigido uma carta de intimação Prévia que teria o seguinte conteúdo né? É, simplesmente dito o senhor Massa é o campeão legítimo de 2008 entre os pilotos e a Fórmula 1 e a FIA deliberadamente ignoraram a conduta imprópria que o privou deste título. O senhor Massa não consegue quantificar totalmente suas perdas neste estágio, mas estima-se que elas provavelmente ultrapassarão dezenas de milhões de euros. Esse valor não abrange as sérias perdas morais e de reputação sofridas pelo senhor Massa, assim como ele é referido nesse, nesse documento. Massa, né? O que dizer sobre isso? o senhor massa cara o
1: senhor massa tá no direito dele né Garcia que a gente <risos> falou aqui <risos> o né senhor O senhor massa tem o direito de requerer né a gente teve nos últimos anos aí evidências né é, evidências de que a, a Fórmula 1 sabia daquilo né o, o Ben Eccleston, ele afirmou né ele afirmou que a Fórmula 1 sabia né, do, do acontecido ali com o Nelson e do Singapura Gate né, antes do fim da temporada é, e não agiu para poder preservar a imagem da categoria. Isso gerou um, pre, um prejuízo muito grande pro massa, né, cara? Então, eu acho que se dentro da lei a gente não pode... Né, eu não posso vir aqui falar, ah, não concordo. Eu posso achar legal ou não achar legal. Falar, né, puxa, eu acho legal ou não acho legal. Mas dentro de uma... É, dentro da justiça ele tá no direito dele, Garcia. E digo mais, cara, pelas... As, as, né? Pelo que o Bernie Eccleston declarou ali, eu não sei a que ponto vai, como isso teria que tramitar para acontecer, né Garcia? Obviamente que o Bernie Eccleston teria que ser né, interrogado em algum momento, né? ele teria que reafirmar isso perante um júri, acredito eu, né? aqui é, né, na, na minha ignorância jurídica, né Garcia? Mas acho que o Massa tem grandes chances, cara, de reverter esse título no, no tapetão, sim, né? E aqui tô usando o tapetão sem querer ser né, ofensivo é. aí, né? Porque é, né? É. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, ah, o que vai lá pro tapetão tá parecendo que tá, né? Querendo roubar alguma coisa, mas de fato seria... É... Agora, cara, eu não sei, né? Não sei até que ponto isso também iria alterar e a... não sei, cara. Eu sou, sou meio assim, precisaria pensar o que que... Né, nós começaríamos a chamar o Massa então de campeão mundial, é isso,
0: Garcia? Eu, eu, na verdade, assim, é, eu pretendo começar a chamá-lo de Senhor Massa. Senhor, <risos> Senhor, Nossa, porra, Senhor <risos> Massa. Senhor <risos> Massa já, já aderimos. E aí, assim, <risos> cada vez que eu for falar, sei lá, do... do, do da estocar dele na Estocar, ah, porque fez uma boa corrida, ganhou, a gente sabe, ele é bom piloto, né? Ganhou, fez não sei o que, se envolveu num acidente, fez uma baita ultrapassagem, qualquer coisa assim, pô, Felipe Massa. né, Agora, é, quando formos falar sobre esta questão, e mesmo que ele venha a, a reverter o título de 2008, pra mim, inclusive, lá na lista da FIA devia estar senhor massa. O que, que eu tô querendo dizer é O que, que eu tô querendo dizer com isso? o Felipe, uh, ele ou o senhor Massa no caso aqui, né, para já, faz, já fazer essa essa distinção, né? Eu sei, é, para já fazer essa distinção. Ele, a, a gente, pô, ele fez um baita campeonato em 2008, tá? É, eu acredito que, <coughs> perdão, até por ter conquistado mais vitórias, né? E já em 2008 eu falava assim, poxa vida, é, eu acho que o, o Massa teria sido o campeão mais justo, a, a, a gente tinha uma pontuação ruim naquele momento lá que tinha uma escala pequena do primeiro pro segundo colocado, né? É, e por aí vai. Então eu, eu acho que o Massa, ele é o, ele, ele teria sido justo que ele fosse campeão mundial em 2008, sei que muita gente discorda e tá tudo bem, isso é só a opinião sobre o título de 2008. E isso ficou guardado na história. O Massa, ele... Pode reclamar pela vida inteira, né? assim como deve reclamar do Singapura Gate, ele deve reclamar, sim, claro, do motor estourado no finalzinho lá do Grande Prêmio da Hungria, teve os próprios erros, mas ok ele reclamar do Singapura Gate porque foi uma interferência externa é, no seu campeonato. Né, que foi o, o, o acidente proposital Provocado pelo Nelsinho Piquet Que gerou o safety car e deu a vitória ao Fernando Alonso né? Ele vai reclamar disso Só que daí A, a gente está falando de 15 anos né? A 15 anos depois ele entrar na justiça Aí ele Está separando, porque juridicamente Eu acredito que Ele até ganhe né? é, Porque assim, eu acho ruim demais Mexer naquilo que ficou lá atrás Assim como eu acho que juridicamente pode ser que ele ganhe. Mas aí a gente vai fazer essa separação. A partir de agora, já que a gente vai apelar apenas para as questões jurídicas e frias, né? Então, que ele seja considerado a partir de agora. É o senhor Massa? Quem foi campeão mundial de 2008? Senhor Massa. Né? Quem é o piloto aqui que corre a estocar? Felipe Massa. Quem é o campeão mundial de 2008? Senhor Massa. Porque é este ser, este ente jurídico que vai entrar contra a FIA para que ela reverta o resultado lá atrás de 2008 Não é o campeonato ano passado Não é o, o, o campeonato de Abu Dhabi lá né Que se alguém achar alguma prova de dolo Pode reverter Não, a gente tá falando de um campeonato que ficou lá 15 anos atrás Então ele vai mexer em muita coisa Vai cavo, cavar um buraco mais fundo Mas como ente jurídico, ele pode fazer isso Só que o ente jurídico é o senhor Massa E não o Felipe Massa Piloto Sim, entendeu?
1: perfeito, perfeito, Garcia Eu acho que não tem nem o que acrescentar, cara é isso, né? É mais ou menos o que eu tava. se resumiu aí o que eu tava querendo dizer, né? Porque é difícil, né? O Felipe Massa ali a gente viu e foi campeão, né, cara? Então agora o senhor Massa pode reverter isso na justiça, é sim, é. né? Legalmente e tá tudo certo também, né? Não, não vou criticar aqui o Massa por isso, cara, né? Agora, quero ver como é que vai ser. Se vai tirar o título do Hamilton, né? Se caso isso aconteça de fato, né, Garcia? Se, como é que vai acontecer aí porque da mesma forma que o, o né, que eu vejo muito pessoal falando eu concordo o Hamilton também teve seus méritos ali né, a gente teve erros mas nada apaga o fato da eu acho que o, o grande o, né, o, o que mudou de lá para cá né, e acho que foi por isso que o Massa entrou na justiça, e aí tardiamente, porque também veio tardiamente o assunto à tona, foi o, o Bernie Eccleston, todo mundo já desconfiava, né, Garcia, é bom deixar isso claro uhum. aqui, né, durante o próprio ano ali, muito se falou sobre o acidente, anos depois, né, a gente, todo mundo desconfiava que a Fórmula 1 não sabia do, do que aconteceu ali, né, a gente tinha até evidências, meio, é, se a gente analisar a linguagem corporal do Nelson, algumas corridas depois, depois tem umas, uns encontros com o Nelson e, e, e ali, enfim, cara, né, hoje, observando ali, parecia que eles estavam conversando do assunto, aí chegou a câmera, os caras, ó, oh, câmera lá, né, daquele é. seu de, de lado, né, Garcia. Então, é isso, e isso mudou, né, depois que o Bernie Ecclestone publicamente. Falou que sabia do ocorrido, né? Eu acho que aí sim é uma reviravolta e isso gerou uma revolta muito grande no Felipe Massa, né? Então, é, aí o senhor Massa, de novo, o senhor Massa tem, tem o direito aí de tentar reverter isso na justiça, sim, Garcia. E de, e de novo, né? Acho que ele tem grandes chances de ganhar também.
0: Tem, tem, é isso, acho, é isso. Direito? Tem. Todo mundo tem direito de pleitear aquilo que acredita lhe ser de direito né, é, porém, aí a gente entra, é legal, não sei, é bacana, não sei, mas, é, é. né, é, mas é isso, juridicamente é. tá certo, é, aí né? campeão mundial de 2008, senhor massa, então, deixa lá, né, <risos> mas é isso, Sim. falamos um pouquinho, a gente vai continuar acompanhando, tá, muitas coisas podem acontecer nesse, nesse meio de caminho aí, inclusive, vai depender de como o, o, o senhor Massa vai entrar contra a Fia, né? Lembrando que o Felipe Massa, inclusive, ele tem uma 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 é, proximidade muito grande com a Federação Internacional do, de Automobilismo, inclusive pelas ações no kart e tudo mais, mas precisa ver como o senhor Massa vai traçar essa, essa questão diretamente com a FIA, que pensando no fato mais grave que poderia acontecer, a FIA pode até, dependendo do que decidir a corte arbitral do esporte, a FIA pode é, ser proibida de, sei lá, de... de de, de organizar o campeonato de Fórmula 1, por exemplo Isso indo às últimas consequências Que não devemos, claro, chegar lá né? Mas é. muitas coisas podem acontecer, vai depender de como vai ser o embate entre senhor Massa e FIA. E aí, como eu falei, a partir de agora vou fazer essa diferença: o piloto que está correndo aqui na Stock Car é o Felipe Massa. Né? É, é, este é ente que entrou contra a FIA e pleiteia o título mundial de 2008 é o senhor Massa, é, assim descrito pela própria carta redigida pelos seus advogados
1: certo e, e, e olha Garcia, certíssimo e, e digo mais cara, você falou aí da posição que ele tem dentro da Fia aqui eu vou dar um palpite eu duvido que ele vai manter essa posição
0: cara duvido. fica difícil né fica difícil, difícil duvido é, tá. isso, o, né? a, a verdade é que o Acho senhor que já deve massa saber pode, disso até né a verdade é que o senhor massa pode prejudicar o Felipe massa né mas enfim pode é, pode Tá brigando pelo que ele acha justo então tá, tá, tá é tudo isso bem ele deve ter avaliado também. isso né Garcia Exato. Né? É, sem certeza. dúvida sem dúvida mas é isso Vamos partir aqui, então, para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Controle. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado. A gente começa falando aqui de Helmut Marko, como eu falei, né? Ele tá querendo, tá cobrando aí que as equipes priorizem o espírito esportivo em relação aos regulamentos de motor para 2026, né? Uh, então, assim, o regulamento já tá definido. Né? Foi oficializado, inclusive, no ano passado. A potência elétrica vai ter uma participação maior, quase três vezes mais do que, do que atualmente. Vai ser quase 50 50 ali, combustão e eletricidade. Né? Uh, a Red Bull recentemente levantou algumas preocupações em relação às baterias. Né? Afirmando que os pilotos podem até ficar sem energia nas retas. Né? E... Aí o Toto Wolff acusou o Horner de estar tá com medo das regras, tentar acabar com elas tal, né? e tal. E o Horner, por sua vez, disse que o Wolff está fazendo alarmismo. né? É, mas o Fred Vasser também já disse que, que os jogos políticos têm que ser deixados de lado e que o bom senso prevaleça e tal. Né? E o Helmut Marko falou assim, olha, a proporção 50% de energia elétrica e 50% de combustão, não vai garantir a atmosfera de corrida adequada na situação atual, né, isso é algo que a gente precisa abordar, não é que a gente está atrasado mas a gente quer preservar o espírito esportivo né, ele falou que há duas semanas o motor inteiro foi testado numa bancada o, o combustão interna, MGK MGUK e bateria, né ele inclusive disse que tá muito orgulhoso pelas instalações tal, mas ele falou assim, inacreditável aconteceu, essa fábrica foi construída do zero tal, estamos comprometidos com, com o programa, mas ele não acredita que o esporte será o mesmo. Ele acredita que os carros possam vir a ter problemas de reta também, assim como já havia dito o Christian Horner, Gavin. Pois é.
1: Pois é, né, Garcia? A gente vai perder, assim, a gente fala muito desse desse MGH, né, cara? O MGH que é a peça mais complexa do motor que é a peça que as equipes queriam que tirasse, etc e tal, lá no começo, né, do, do turbo híbrido aí, só que ele tem também uma importância gigante dentro do, do processo, né, da, da, de potência principalmente, né, ah, além de, né, a gente vai manter ali o, o motor de combustão interno, o ICE, mas o, o mgu ele tinha uma potência extra considerável e ele transformava ali basicamente o calor que o carro é, fazia, que o carro produzia ali através dos gases do, do motor, dos capamentos, etc, em potência extra, né? Uhum. E, a, e a gente vai perder, esse elemento ele vai ser retirado completamente, né? Do... do, do Próximo motor de 2026 né, Um dos grandes atrativos, inclusive Para as fabricantes, foi esse né? Para as novas fabricantes, foi que Então, esse, esse MGO, esse componente Tão delicado, que as equipes, ninguém conseguia Desenvolver direito, etc, demoraram Muito tempo para conseguir chegar Num componente bom, eles vão ser Eles seriam retirados, então assim, a Fórmula 1 vai ter que Trabalhar num rescaldo Né, Garcia, não dá para imaginar Que o motor, você vai tirar ali o elemento E, e a gente vai ter o mesmo Nível de, de de, de velocidade, de aceleração, etc. Se você não tiver uma troca condizente, né? Uhum. Se a gente, na verdade, a gente tá meio no escuro ainda com relação às regras de 2026, Sim. porque pouco foi falado desse, de, em termos técnicos, né? Desse tipo de coisa. A gente falou que vai tirar o componente, que vai mudar o combustível, etc. E tal, mas, assim, é, tecnicamente, como é que as coisas vão acontecer... A gente ainda não sabe, né, então eu acho por isso que eu digo que 2026 vai ser de novo uma, uma grande, né, pra mim vai ter uma reviravolta no grid da Fórmula 1, qualquer reset. equipe aí, ela <risos> é, vem o reset pra mim, né, a gente vai ter que, as equipes vão ter que trabalhar num, num conceito totalmente novo de motor, é, que obviamente vai necessitar ser adaptado no carro, né, então o motor encaixar você vai ter que fazer alterações no chassi que vão pre, prejudicar para uns prejudicar, para outros melhorar né, os side pods e toda a capa do motor, enfim né Garcia, é, é, vai ser realmente e hoje a gente tá no escuro, né mas vai ser uma nova Fórmula 1 né, e, e, e olha, a gente falava sobre isso, né Garcia, que a gente tá entrando no começo de uma nova era agora, né Sim. olha, a Fórmula 1 vai mudar a era então a gente tá mudando agora em 2022, aí a era, a era aerodinâmica, mas ela se completa em 2026, e aí sim a gente tem uma nova era completa da Fórmula 1, que são as regras aerodinâmicas simplificadas de 2026, com o um motor também simplificado de 2026. que aí sim, né... Atendendo os desejos da Liberty A gente tem uma fórmula Teremos uma fórmula 1 mais simples, Garcia Mas que deve alterar completamente o grid também Boa,
0: perfeito é, O caminho é mais ou menos esse mesmo E a Audi é, Vem dizendo também, ela sabe, né Que ela vai entrar em 2026 Ali com tudo novo, mas já no ano que vem Ela começa a assumir a Sauber, né Que é a atual Alfa Romeo, né e está trabalhando na unidade de potência também lá em Neuburg, na Alemanha, né? E, e essa, essa estrutura aí de parceria com a Sauber em Rio na, na Suíça está acontecendo também, né? Então, assim, a equipe acredita que sabe dos grandes desafios. É, a Audi aceita a posição de meio de grid da Sauber por enquanto. E em muitos aspectos, por enquanto, eles não sabem ainda como mudar essa situação. Tá? É, a Audi destaca que a estrutura organizacional da Sauber hoje não está à altura das principais escuderias, isso que está refletindo em seu desempenho. né? E a Audi vai ter que realizar uma reformulação completa na equipe para alcançar sucesso na Fórmula 1, já dá aquela chacoalhada. E eles traçaram até um paralelo entre o desafio enfrentado pela Renault e que a Audi pode enfrentar no futuro também, porque, segundo ele, em cinco anos... É, é, assim... Ah, pode ser que aconteça por ter uma equipe só e um motor só sendo fornecido ou dois, no caso um para cada carro, né? É, o caminho seja parecido com a da, da Renault, então precisa extra, traçar algumas estratégias diferentes aí para que a Audi consiga alcançar o sucesso que ela quer na Fórmula 1 É,
1: é perfeito, né? Gallagher, é perfeito aí nesses comentários, Garcia, porque eu acho que que é isso, você. A Audi não vai entrar para ser meio de grid, né? E que é o caso da Sauber, na verdade, Sauber hoje, a Fá Romeo, tá no fim do grid,
0: né? Fim Pelo do grid. menos a longo prazo não é o que ela quer, né? Não
1: é o que ela quer. A gente sabe também que essa transformação de chegar no primeiro ano não, não, é, não vai ser algo fácil, né? Vai vir com motor novo, então é um caminho é, de longo prazo. E aí espero que a Auto saiba também, né, esteja lá planejando algo de longo prazo, né? Até imagino que sim, mas. É, esse paralelo que, que, que é traçado com a Renault Também é muito interessante, Garcia Porque a gente já teve casos na Fórmula 1 Então é, a Audi também tem, digamos que Onde se espelhar, né Eu acho que é, ali aproveitar os erros Da, da, da Renault E talvez cometer Seguir por caminhos diferentes também possa ajudar a Audi, né, então realmente espero, né, que ela, ela consiga aí, né, se, se traçar esse paralelo com, com a Renault para ser, de fato, uma equipe competitiva, né, uhum. Garcia, e aprender com esses erros da, mas é, da, da própria Renault, hoje, Alpine, né? mas a gente sabe também que não é fácil, né, cara, enfim, enfim. É, quero ver como é que vai ser esse caminho da Audi na Fórmula 1. A Sauber que nunca foi uma equipe de disputar primeiras posições. Nunca foi. Sim. Se, se virar a se, se vira ser, será a primeira vez na história também. É isso.
0: E o Charles Leclerc tem metas ambiciosas para a Ferrari para esse ano. Né? Foi perguntado aí. É, qual que seria a meta dele para a equipe nesse fim de temporada e, e ele falou assim, olha, eu acredito que o nosso objetivo realista em primeiro lugar seria tentar um P2 no campeonato de construtores, vai ser um desafio ele falou, a McLaren voltou à luta a Mercedes está sempre forte ele falou assim, a Aston Martin teve um pouco menos de destaque recentemente, mas não tenho dúvidas que eles vão se recuperar, então este é o nosso alvo neste momento, a gente tem algumas atualizações chegando um pouco mais tarde na segunda met metade da temporada e a gente espera que faça a diferença e nos ajude de alcançar estas metas, então, para a Leclerc, a Ferrari pode ser. Segundo lugar no Campeonato de Construtores cara. Rapaz, é
1: usado, né Garcia Porque ó, a gente tá falando aqui, a Ferrari Hoje tá na quarta colocação, né Garcia São 191 pontos Da Aston Martin, tudo bem ali 196 pontos, tá pertinho Né, 5 pontinhos Sim. Agora da, pra Mercedes já são né, Já são mais de 50, quase 100 pontos aí, 247 pra Mercedes Pra Red Bull não vou nem fazer conta aqui Né Garcia, porque acho que também Não é um objetivo realista aí é, da, né, Mas são 550 três pontos aqui da Red Bull. Agora, a preocupação também, e eu acho que é, é, é um pouco menor, mas a McLaren vem numa crescente muito grande, né? É, mas é a quinta colocada só com 103 pontos, então é difícil, eu acho que o objetivo da, da, da McLaren, se ela conseguisse uma terceira colocação, seria algo assim, já né, superar a Ferrari, a Aston Martin, por exemplo, seria algo fantástico, né, não sei, é, é, é difícil a gente saber, mas eu é, é, para mim a, a Ferrari é, vai ter que se contentar com essa quarta colocação, Garcia, não acredito aí que ela consiga superar, a é, Aston Martin vai saber, talvez, né, mas a Mercedes, o que parece é que a Mercedes está num momento muito melhor do que a Ferrari também, e a gente vai conseguir comprovar, atualizar também tudo isso nesse final de semana. Né, acho que vai ser um bom ponto de partida aí lá na Holanda Pra gente ver como é que o grid vai se ajeitar aí nessa segunda metade da temporada também É isso,
0: perfeito Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, agora que a gente tá de volta aqui Sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais Pode mandar mensagem para mim lá no meu Instagram, no meu Twitter Pode mandar mensagem pro Gavi também Como é que fala? Faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem meu Instagram, que é Gabriel__Gavinelli, com dois L's Tá sempre lá, então, tô sempre entrando, sempre compartilhando aí também, é, né? Sempre respondendo o pessoal. Então, mandar uma mensagem lá pra gente, pode seguir. Eu sigo de volta também. E tamo
0: junto, Garcia, é isso aí. Perfeito, é isso. Quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram, CarlosGarciaFM tá bom? E meu Twitter arroba Carlos Garcia não, não chama mais Twitter, mas eu vou chamar sempre de Twitter e pronto, não vou ficar chamando de X. X, o, né, mudou o nome. X. Ah, vai dormir o Elon Musk, <risos> né? É, então é isso, meu Twitter arroba Carlos Garcia quem quiser, manda mensagem pra gente, muito obrigado a todo mundo que tá sempre junto aí, todo mundo que acompanha essa nossa volta, a gente se fala, um grande abraço e valeu você também, Gavi. É nós parceiro, tamo junto aí, voltando, né, semana de corrida, bastante coisa
1: ainda pra gente abordar durante essa semana. E é nós, mano. Um abração aí. Tamo junto. Tamo sempre
0: junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.